0: Autorevue Podcast Mein Name ist Susanne Hofbauer und ich bin so etwas wie die Chefausflugsmacherin der Autorevue. Seit fast 20 Jahren mache ich in fast jeder Ausgabe unseres Hefts eine kurze Landpartie. Und für die Premium-Ausgabe, die seit 2006 erscheint, gerät diese Landpartie stets üppiger. Ich bin dann ein paar Tage in Österreich unterwegs und suche mir dabei ein Thema, dass der Zeit angemessen ist. Im Sommer 2013 habe ich mir Gedanken über die Beschaffenheit des Glücks gemacht. Warum, das weiß ich eigentlich gar nicht mehr genau, aber es wird schon seinen Grund gehabt haben. Es ist doch seltsam. Phasen des Unglücks vergehen irrwitzig langsam, während Momente des Glücks rasend schnell vorbeigehen. Ich bin losgefahren in diesem Sommer 2013, um die Langsamkeit des Glücks zu suchen und habe einer Freundin, also einer imaginären Freundin, Postkarten geschrieben von unterwegs. Postkarten aus der Sommerfrische. Die Geschichte erschien in der Premium-Ausgabe der Autorevue im Herbst 2013. Sie trug den Titel Marianne. Liebe Marianne, Erinnerst du dich an diesen Samstag im Juni? Wir saßen in deiner Küche, jede eine Tasse dampfenden Orangenblütentee in Händen, weil deine Nerven wieder einmal etwas angegriffen waren. Ich hatte sogar äh, Kuchen für dich gebacken. Wie kommt es, hast du mich gefragt? Und weil ich dich schon lange kenne, wusste ich, dass dieser Einleitung eine rhetorische Frage folgen würde. Wie kommt es, dass Momente des Unglücks so langsam vergehen und Momente des Glücks so schnell ich holte tief Luft damals in meiner Küche an diesem Juni-Samstag, sagte dann aber nichts. Die Frage blieb im Raum stehen, bis gestern. Ich schreibe dir, weil ich gerade einen langsamen Glücksmoment gefunden habe. Es gibt ihn. Ich bin mittendrin. Die Zeit fließt träge wie Honig und ist genauso süß. Ich bin gestern aufs Land geflohen, zornig darüber, dass in ein paar Tagen unausweichlich das Schuljahr anfangen, der Wecker wieder um halb sieben läuten wird und ich schlaftrunken in die Küche schlurfen muss, um im kalten Morgengrauen Jausenbrote zu schmieren. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Zähes Unglück, dachte ich, und du musst Schluck aufbekommen haben. Ich bin ins Ennstal gefahren, auf eine Alm hinter Schladming. Eine lange Straße führt zur Reiteralm hinauf bis auf 1700 Meter. Etwa auf halber Höhe gibt es ein Almdorf mit lauter vier Sterne-Almhütten. Du kennst meinen Hang zum feinen Leben. Ich schlafe lieber auf geflickten Leintüchern, als den Champagner in meinem Kühlschrank ausgehen zu lassen. Das Dorf nennt sich Welt, Almwelt, Austria. Das ist hochgegriffen. Aber der Tonfall ist heute überall etwas lauter, wo im großen Stil um Touristen geworben wird. Stell dir vor, ein Dorf aus Holzhäusern, große und kleine, dazwischen Wege, asphaltierte Straßen, Blumenkästen, ein Wirtshaus als gesellschaftliches Zentrum für alle, die sich das Frühstück nicht selbst machen wollen oder einfach Gesellschaft brauchen. Natürlich ist es eine künstliche Welt, aber eine durchaus geschmackvolle. Die Enge, in der die Häuser stehen, hat mich anfangs irritiert. Für den Winter versteht man jedoch das Zusammenrücken. Die Reiteralm ist ein beliebtes Skigebiet, sei gesagt, für den Fall, dass dein Ulrich auf der Idee beharren sollte, die Zwillinge jetzt schon auf Skistellen zu wollen. Seit Frühling können sie schließlich schon laufen. Meine Hütte liegt am bergseitigen Ende des Dorfes, ganz hinten links. Sie ist klein, nur für zwei gedacht und steht mit dem Rücken zum restlichen Dorf. Von der Riesenterrasse schaut man über den Wald hinweg ins Endstall hinunter. Drinnen ein Raum mit Kamin, Himmelbett, Whirlpool, Dampfbad, Tisch, Sitzbank und einer kleinen Küchezeile. Sehr gemütlich. Ich habe eingeheizt, mich ins Bett gelegt und bin im Schattenspiel, das der Feuerschein in der Dunkelheit aufführt, eingeschlafen. Heute regnet es richtig heftig. Hunde, Katzen, Schusterbuben. Großartig. Es ist später Nachmittag, ich liege immer noch im Bett, drei Bücher neben mir und bald wird es Zeit für ein Glas Rotwein. Auf die Alm gehe ich morgen. Vielleicht. Liebe Marianne, es gibt wahrscheinlich bequemere Schreibplätze als den gerade, aber ich will es so. Ich sitze im Auto auf 2369 Meter Seehöhe, das Außenthermometer zeigt 5 Grad Celsius und ich muss mir erst die Klammern Finger warm reiben, um den Stift halten zu können. Heute Vormittag bin ich von Zell am See aus zur Großglocknerüberquerung aufgebrochen. Es hat in Strömen geregnet, aber mir blieb keine Zeit, ein günstigeres Wetterfenster abzuwarten. Ich dachte mir, es wird schon auch sein Gutes haben. Hat es auch. Alleine auf der Hochalpenstraße, also fast alleine, ein paar wahnsinnige Radfahrer und arglose Flachlandtouristen aus der Po-Ebene oder von der Waterkant gibt es immer, die ohne Druck der schönen Wettermassen den fahrtechnisch schwierigen Aufstieg wagen wollen. In Hochmais betrug die sichtweite geschätzte 15 Meter, in der Hexenküche nur mehr 10, am Fuscher Turtle fuhr ich durch eine weiße Wand. Und dann, dann plötzlich, nach der Passhöhe, riss der Nebel auf und der Blick fiel frei über die Hänge, Wiesen, Felsen und das wie schlampig in die Landschaft geworfene Asphaltband. Richtung Glocknerspitze war sogar ein kleines bisschen blauer Himmel zu sehen, das Zwischentief war überwunden. Du musst wissen, die letzten Nächte habe ich das Leben einer anderen geführt. In Zell am See gibt es zwei Nobelhotels, das Grand Hotel direkt am Wasser und den Salzburger Hof. Letzteres war für zwei Tage mein Zuhause. Zell am See galt mir immer als Welt meiner alten Großtante, die wohl gerne eine der oberen Zehntausend gewesen wäre, es aber nicht weiter als bis zur Notariatsekretärin gebracht hatte. Von den Prinzen, Fürsten, Hollywoodstars, Industriekapitänen und später von, vor allem von... Nochmal. Von Prinzen, Fürsten, Hollywoodstars, Industriekapitänen und später vor allem Scheichs wusste sie aus den Klatschspalten zu erzählen. Ich wollte mir ein eigenes Bild machen. Heute ist es vor allem die weitverzweigte Sippschaft der Wüstensöhne, die Sommers in Scharen an den Zellersee reisen und dem Ortsbild einen naja, sagen wir, exotischen Touch verleiht. Im Salzburger Hof bekam ich von all dem wenig mit. Ich habe das Hotel kaum verlassen. Bis auf eine halbe Runde, die ich um den See gelaufen bin. Zehn Kilometer nach Thomasbach und Retour. Ich mache Fortschritte, nicht wahr? Ich hatte dort alles. Ein Zimmer, größer als meine Wohnung. Ein Marmorbad, so geräumig, dass ich darin hätte Walzer tanzen können. Und am anderen Ende des Rosengartens ein fünfsterne schlösschen dem ich diesen Namen verzeihe, weil es dort einen beheizten Sportpool, Sauna, ein Solebad und eine Schar weißgekleideter Engel gibt, die mit kundigen Händen aus müden Müttern strahlende Schönheitsgöttinnen machen können. Ich bin mir sicher, auch an Müttern von Zwillingen verbringen sie ihre Wunder. Jedenfalls hat mir dann beim Abendessen Fünf Gänge vom Feinsten jeden Abend. Ein Verehrer, der es leider vorzog, anonym zu bleiben, ein Glas Champagner und ein Kompliment an den Tisch bringen lassen. Glaub mir, Marianne, das ist mir schon lang nicht mehr passiert. Und jetzt der Glockner. Eben war ich an der Pasterze unten. Saukalt was, sag ich dir, und eindrucksvoll. Und als ich wieder oben am Parkplatz auf der Franz -Höhe stand, sah ich sie, die zwei Spitzen. Groß und klein Glockner. Noch so ein Glücksmoment mit Ewigkeitsanspruch. Liebe Marianne, es ist Mittag und vermutlich versuchst du gerade den Zwillingen unter Aufbietung aller pädagogischen Kräfte eine deiner Gemüsekreationen schmackhaft zu machen. Ich liege hingegen in der Sonne an einem der schönsten Gewässer, das sich der liebe Gott in seiner unendlichen Menschenliebe ausgedacht hat. Der Weißen See ist ein Kärntner Kleinod. Er liegt auf knapp 1000 Meter Seehöhe, ist an die 100 Meter tief, super sauber und voll mit famosen Fischen. Wenn ich das Wort famos benutze, weißt du, es folgt gleich etwas Kulinarisches. Gestern habe ich im besten Restaurant am See gegessen. Es heißt die Forelle. Das kommt nicht von ungefähr. Hannes Müller ist nicht nur ein wahnsinnig sympathischer Mensch, sondern auch ein genialer Koch mit einem großen Febel für Fisch. Ich werde dir aufzählen, was ich alles hatte. Marinierte Seeforelle mit honig estragon Crepe. Ein rotes Curry mit Fisch und Erbsen und eine gebratene Forelle mit Karottennudeln und Buttermilch. Es war eine Wildforelle, ein seltenes Glück, weil rar, aber sie ist in der Früh ins Netz gegangen und es dürfte mein Name drauf gestanden haben. Lass dir noch erzählen, wie die Glocknatur zu Ende gegangen ist. Ich wollte aus dem Mölltal nicht gleich nach Hause abbiegen, ich hatte ja noch zwei Nächte. Also bin ich nach Osttirol gefahren, habe mir im Hotel Rauter, wo man auch sehr fein wohnen und sehr gut speisen kann, ein Zimmer genommen und bin am nächsten Tag ins Wirkental gefahren. Du kennst das Wirgental nicht? Ging mir auch so. Aber wie es der Zufall wollte, hatte ich im Salzburger Hof jemanden kennengelernt, der hier wohnt, also bin ich dorthin, um nachzuschauen. Ein Traum, sage ich dir. Am Ende der Welt gelegen, irgendwie vergessen und wunderschön. Mit alten Bauernhäusern, Holzhütten und Straßen, die mit einer vielversprechenden, leuchtend orangen Vogelbeerernte gesäumt sind. Schnapsvorrat. Die Winter sind hier lang und hart. Das Wasser der Isel fällt weiter oben im Tal über die bekannten Umballfälle und der Großvenediger dominiert mit seinem Gletschereis das Landschaftsbild. Und die letzte Nacht an am Weißen See. Der lag grau da, als ich ankam unter einem wolkenverhangenen Himmel. Aber dann, beim Abendessen, es muss etwa sieben Uhr gewesen sein, brach plötzlich die Sonne auf ihrem letzten Stück Weg unter dem Wolkenrand hervor und goss den See, die Wiesen, das Schilf und den Gastraum der Forelle in ein sagenhaftes Licht. Die Zeit floss auf einmal zäh wie Honig, wurde süß und blieb fast stehen. So ist das Glück, Marianne.